0: Podcast Brin. Podcast riset dan inovasi. Eksplorasi sains tanpa batas. Halo kawan Brin, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik. Kita ketemu lagi di podcast Brin dalam tajuk Yuk Ngopi, Yuk Ngobrol Politik Bareng Peneliti. Kawan-kawan Brin pasti sering mendengar istilah caleg perempuan, perempuan dan politik, pemimpin perempuan. Nah, Istilah-istilah ini sering sekali kita bahas ketika kita ngebahas yang namanya perempuan dan politik. Buat ngobrol lebih jauh supaya kawan-kawan lebih paham dengan topik ini, kita sudah kedatangan seorang peneliti muda yang sangat berbakat di BRIN, eh, yang mempunyai kompetensi yang sangat luar biasa. Beliau sudah eh, fokus mengkaji mengenai partai politik, perempuan dan politik, dan juga pemilu. Halo Mbak Donna. Halo Manina. Apa kabar? Baik. Sehat ya Mbak. Alhamdulillah sehat. Oke uh, tadi saya udah uh, cerita dikit nih sama kawan-kawan Brin soal perempuan dan juga politik. Nah, ini temanya lumayan berat ya. Tapi kita mau ngobrol santai. Oke. Okay. Uh, kalau kita lihat di Indonesia sendiri ya Mbak, uh, perempuan di lembaga perwakilan kita itu angkanya memang cukup meningkat ya, yeah, dari pemilu betul. 2014 hingga 2019, bisa dibilang naik ya sekitar 20% mm-hmm. tapi itu masih belum memenuhi yang namanya 30% kuota perempuan itu sendiri yeah. pertanyaan saya, sebenarnya pentingnya apa sih Mbak perempuan dan uh, politik, perempuan di dalam politik itu Sebenarnya laki-laki emang nggak bisa ya mewakili kepentingan perempuan Kenapa harus perempuan, penting perempuan ada dalam politik Gimana Mbak? Oke, jadi gini Mbak Nina, kenapa kemudian kita nih semuanya gitu Kita sama-sama untuk mendorong keterwakilan perempuan gitu Sebetulnya alasannya gampang Yang pertama kita lihat dulu proporsi warga negara, proporsi penduduk Kan kalau misalnya oke Jumlahnya mungkin lebih banyak laki-laki di tahun ini Survei BPS Kemudian tahun tahun berikutnya banyak perempuan Tapi sebenarnya kalau kita proporsi Itu hampir sama 50-50 Nah jadi dengan alasan pertama ya Alasan yang paling gampang adalah proporsi warga negara Proporsi penduduk itu 50-50 Kemudian ketika perempuannya left behind itu kan berarti ada masalah Kemudian yang kedua kalau misalnya kita e, lihat bahwa kita pakai sistem demokrasi Nah demokrasi itu kan jelas bahwa memberikan akses kepada semuanya Nah sekarang kalau misalnya e, demokrasi dibilang memberikan akses Tetapi pada nyatanya praktiknya perempuan itu ditinggalkan Apakah kemudian kita truly demokrasi gitu kan Uh, ada uh, Michelle Bachelet, itu dia bilang kalau demokrasi meninggalkan perempuan, berarti demokrasi itu hanya untuk setengah warga negaranya Dan memang praktik uh, perempuan jadi uh, warga negara kelas 2 itu sudah dari zaman peradaban kuno dulu ya Dulu waktu uh, Yunani kuno, waktu masih polis, waktu direct demokrasi uh, Ketika misalnya voting atau misalnya uh, ada pembahasan diskusi tentang negara, bangsa, kayak gitu Memang perempuan tidak diikutkan nah, Kita yang sekarang sudah hidup di masa modern Ya harusnya kita bisa memperbaiki itu semua That's why kenapa kemudian perempuan itu penting untuk ada di politik Kalau misalnya uh, gampangnya Perempuan itu kenapa sih kemudian harus ada di politik gitu Nah, uh, aku tuh biasanya selalu ingat-ingat uh, ada 4S Jadi perempuan itu perlu hadir karena pertama uh, Substansi, simbol, sense Dan juga uh, kalau yang yang tadi masalah substansi itu karena memang perempuan kan dia yang tahu substansi tentang kebutuhan perempuan ya jadi uh, dia bisa menjadi uh, pesan dan juga pembawa pesannya itu sendiri kemudian untuk sense nah dia bisa uh, jadi bikin uh, ada sense of belonging dari perempuan perempuan lain terhadap politik ketika dia ada di situ maka perempuan yang lain jadi oke okay, aku uh, merasa bahwa Kehadiran aku tuh penting terhadap dalam politik. Nah, yang ini berkaitan dengan S yang ketiga yaitu simbol. Jadi perempuan itu menjadi simbol dari adanya perempuan diakuinya perempuan dalam sebuah negara, begitu. Dan ini juga tadi berhubungan dengan yang sense of belonging tadi. Jadi dia bisa uh, menularkan gitu ke perempuan-perempuan yang lain. Oke, okay, berarti aku juga harus hadir di politik. Dan yang terakhir itu style. Jadi riset-riset terdahulu itu mengatakan kalau misalnya perempuan hadir di dalam politik itu akan mengubah wajah politik. Jadi politik itu uh, akan berparas perempuan kalau kalau minjem istilahnya Lovenduski ya ada feminizing politics. Hmm. Jadi perempuan uh, politik itu menjadi berwajah perempuan. Dan di sini bisa kita lihat uh, biasanya kalau negara yang di parlemennya banyak perempuan kebijakan negara itu akan lebih ke kebijakan kesejahteraan. Hmm. Tidak hanya untuk kesejahteraan anak. Ibu dan anak, perempuan dan anak, tetapi juga kesejahteraan masyarakat Jadi sebetulnya uh, dampaknya itu akan kompleks ya Tapi kalau kita urut lagi tadi itu Bahwa uh, proporsi penduduk itu sebetulnya sama Kemudian ini juga negara demokrasi yang tidak boleh meninggalkan siapapun termasuk perempuan Wah ternyata sangat hakiki ya Mm-mm. Urgensi perempuan dalam politik Nah uh Bentar lagi kita mau pemilu nih 2024 ya tahun-tahun politik yang mm. kita semua pasti udah bisa lihat obrolan tentang namanya caleg perempuan dan juga uh, posisi uh, perempuan sekarang di politik elektoral kita itu seperti apa. Nah dalam uh, pengamatan dan pandangan mm. Mbak Dona sendiri untuk Indonesia mungkin level nasional ya level nasional atau mungkin bisa nanti uh, Mbak explore di level daerah. Kondisi atau posisi perempuan itu sendiri di uh, dunia politik elektoral kita tuh sekarang gimana Mbak? Oke, okay. sebetulnya kalau kita mau melihat uh, posisi perempuan dalam uh, politik, terutama politik elektoral di Indonesia itu uh, Kita bisa tarik ke belakang pada saat Hindia Belanda itu juga kita sudah bergerak sebetulnya Jadi dulu uh, ada namanya asosiasi uh, yang memperjuangkan hak pilih perempuan Belanda Nah, mereka ingin uh, supaya mereka bisa mendapatkan hak pilih, bayangin aja uh, perempuan Belanda aja yang dulu uh, menjajah kita, mereka tidak mendapatkan hak pilih Apalagi kemudian nanti yang uh, perempuan yang di Hindia Belanda ya, perempuan yang Indonesia gitu Nah, jadi uh, dari mulai pergerakan itu kemudian trickle down ke organisasi yang ada di uh, Indonesia Uh, makanya tahun uh, 37 itu uh, perempuan Hindia Belanda mulai mendapatkan hak pilihnya Kemudian tahun uh, 41 itu ada hak pilih uh, perempuan bagi, bagi perempuan Indonesia Tetapi hanya untuk perempuan yang berpendidikan tinggi hmm. Nah, beruntungnya konstitusi kita sejak kita tahun 45 kita langsung memberikan kan uh, hak pilih tersebut Cuma sekarang masalahnya adalah uh, hak pilihnya aktif atau pasif Nah, hak pilih pasif itu kan berarti kita yang nyoblos nih iya, iya, Nah, bener, sementara bener. hak pilih aktif itu yang dipilih Nah, yeah. concernnya kita tadi di situ Tadi di awal Manina sudah bilang bahwa kita naik uh, mm-hmm, pak jadi 20,5% Kemudian yeah. ada PAW jadi 21% yeah, sekarang bener, bener. Dan itu memang jauh, masih jauh kalau misalnya kita bandingkan dengan rata-rata dunia uh, Bisa dibuka di data IPU itu ada uh, data rata-rata perempuan di parlemen itu di angka 26,4% kita 21 ya udah slightly mendekatilah oh, ya udah. mulai. Iya, ya, tapi kalau kita lihat uh, critical mass 30%. Jadi 30% ini juga yang banyak uh, masyarakat nih salah kaprah. Dikiranya itu 30% ya udah yang penting 30. Padahal itu adalah minimal. Jadi bi- bisa lebih dari itu. Jadi enggak usah dipermasalahkan ketika ketika 31, 35, 40 Ya justru itu yang kita harapkan Critical mass-nya adalah 30% Memang masih sangat jauh uh, 30 pers- dari 30% Walaupun di 2019 itu naik sekitar 3% dari 17% 3, sekian persen dari tahun 2014 sebelumnya Tapi kemudian yang jadi PR adalah Kalau kita lihat profilnya di situ masih banyak dari perempuan yang terpilih yang berasal dari ikatan kekerabatan sebetulnya laki-laki juga banyak ya ikatan kekerabatan karena uh, dinasti politik itu kan jadi jadi momok banget ya buat tidak hanya sebenarnya nggak hanya di perpolitikan Indonesia tapi betul, juga betul. di negara-negara lain ya, bahkan benar. di demokrasi mapan sekalipun ya, tapi banget. kemudian yang jadi masalah adalah ketika perempuan uh, yang hadir di situ kecenderungannya adalah kapasitasnya tuh enggak dibekali dengan baik oleh partai politik. Jadi asal oke okay, karena partai politik takut tidak bisa memenuhi syarat administrasi sebagai peserta pemilu akhirnya anaknya, sepupunya dimasukin, dimasukin dimasuk- gitu ya. ke DCT. Mm-hmm. Nah, itu kan ya yang membuat akhirnya masyarakat Perempuan udah dari politik tapi ternyata nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi tar dulu kita lihat dong yes, asal yes, mulanya yes, dari too. mana. Nah itu kemudian problemnya yang mm-hmm. yang harus kita overcome ya supaya 2024 kita lebih baik lagi. Iya mm-hmm. iya. Tadi saya garis bawahi banget tuh bahwa yang sebenarnya angka 30 itu maksudnya bukan angka maksimal hmm. ya. Ternyata itu adalah minimalnya harus 30 mm-hmm. gitu ya. Nah uh, dengan kondisi yang seperti itu. Uh, mungkin kawan-kawan Brin juga jadi bertanya-tanya Sebenarnya hambatannya Apa sih gitu Kok susah banget hmm. ya Perempuan untuk masuk dalam politik event Itu sudah di dalam undang-undang Sudah dibilang 30% kuota perempuan dan bahkan ketika menjelang pemilu justru malah partai mengakali pemenuhan 30% dalam daftar calik mereka supaya lolos secara administrasi Seperti yang Mbak Dona bilang, hambatannya apa sih Mbak? Dan mungkin nanti juga bisa dieksplor sebenarnya dari hambatan ini ada peluangnya kok gitu, gimana Mbak? Iya, kalau misalnya kita lihat hambatannya itu Kita bisa melihat hambatan secara struktural Kemudian institusional Dan juga kultural uh, Kurang lebih itu yang Sebetulnya secara garis besar itu di, Dihadapi oleh perempuan Kalau secara struktural ya perempuan uh, Bisa jadi mereka life behind secara struktur Di dalam struktur sosial, misalnya tingkat pendidikannya Kemudian akses dia terhadap Cash, terhadap uh, model finansial Seperti itu Belum lagi ada uh, Feminization of Poverty, pemiskinan perempuan itu juga menjadi salah satu masalah juga yang kemudian akhirnya menghambat uh, karir perempuan uh, di dalam politik Kemudian kalau misalnya kita bilang hambatan institusional ini uh, lebih ke hambatan politik Jadi bagaimana sih kemudian struktur politik ini uh, bisa uh, enabling perempuan untuk hadir di situ? Nah, bisa dari ideologi di negara tersebut ideologi gendernya gimana Apakah kemudian uh, ideologi gendernya memang akomodasi kehadiran perempuan atau tidak kemudian uh, jadi dari sistem pemilunya juga sistem pemilu kalau yang uh, tertutup itu biasanya cenderung akan lebih sulit bagi perempuan berkarir nah beruntung uh, Sorry bukan tertutup uh, distrik nah beruntungnya kita pakai proporsional Proporsional itu jauh lebih ramah terhadap perempuan Walaupun sebetulnya uh, Proporsional, dengan kita proporsional terbuka itu kan pasar bebas ya Saring tarung tonjok kanan kiri Bahkan pada saat kita berlomba untuk dari DCS iya. Daftar calon sementara ke DCT Daftar calon tetap pun kita harus tarung sama Setuju. satu partai Benar kan banget, Kita harus ikut-sikutan iya. juga nah Itu kemudian juga jadi masalah juga Kemudian yang terakhir adalah uh, hambatan kultural ini berkaitan dengan kultur yang ada di society, apakah kemudian masyarakatnya itu sudah menerima hadirnya perempuan uh, di ranah-ranah publik atau justru budaya patriarki yang masih uh, berakar dalam sebuah uh, masyarakat di society itu jadi ya kurang lebih ya, kalau tadi saya punya 4S, sekarang saya punya 4C ya jadi uh, hambatannya itu culture, kemudian cash, tadi saya sudah bilang bahwa uh, Pemilu itu kan mahal ya, apalagi dengan sistem kita ini Itu uh, Modalnya harus gede banget, banget, Sementara iya. uh, Banyak perempuan-perempuan yang tidak mandiri secara finansial Itu jadi problem tentunya Kemudian caring uh, Kita tahu bahwa uh, perempuan itu Statusnya juga menjadi ibu. Ya, nah, nah, itu itu ya, dibebani ya, juga. Ya, jadi, kadang kalau misalnya uh, mau maju, nanti dibilangnya lu maju-maju anaknya nggak dirusin. Itu kan <laughs> jadi problem juga. Sering sekali. Karena sering, ini berkaitan ya, tadi ya. dengan culture yang tadi, hmm. bahwa bagaimana kemudian masyarakat uh, membangun stigma tentang perempuan. gitu. Kemudian tadi, uh, cash, caring, culture, dan hmm. yang, yang terakhir adalah confidence. Dari semua hal itu kadang membentuk mas, uh, si perempuan ini jadi nggak confident nih. Mereka takut bahwa uh, nanti kalau aku maju ya benar juga ya katanya dia anakku gimana gitu. Kemudian aku juga nggak punya modal finansial yang bagus. Nah, kemudian itu akan berpengaruh terhadap confidence si perempuan. Padahal kan kalau kita mau maju, confidence itu penting banget. Jadi gitu sih. Dari hambatan itu sebenarnya peluangnya ada kan ya? Ada. Ada ya. Jelas ada. Apalagi kalau kita lihat paket kebijakan pemilu. Itu uh, sudah sangat, uh, kebijakan afirmasi kita sudah sangat mendorong ya perempuan Dan itu ber, mereka selalu berevolusi dari dulu pada saat tahun 2004 kemudian sampai terakhir 2019 di Undang-Undang Pemilu uh, tujuh, tujuh, 2017 Itu berevolusi dari yang tadinya hanya mempertimbangkan kemudian menjadi uh, harus ada Apalagi di PKPU eh, 2017 itu kalau yang partai politik yang gak ada Itu dia bisa di, eh, tidak diikutkan di dapil tersebut ketika ada 30% di DCT kemudian dia menjadi gugur di dapil tersebut Itu sebenarnya salah satu eh, langkah yang baik juga dari eh, KPU ya Dari penyelenggara pemilu Dan eh, selain itu juga perempuan kan sekarang di trigger untuk hadir eh, 30% di kepengurusan di tingkat pusat nah dan yang di tingkat daerah sayangnya baru memperhatikan jadi kalau iya nggak diperhatikan ya nggak apa-apa gitu jadinya padahal ya harusnya semoga tahun 2024 itu bisa lebih di push lagi ini. ya jadi harus ada juga nih perempuan-perempuan yang yeah. duduk di struktur di posisi strategis di struktur kepartaian tidak hanya di pusat tapi juga di daerah yeah. peluangnya seperti itu dan tadi proporsional kita pakai sistem proporsional itu sebetulnya ramah lebih ramah ya? terhadap perempuan oke okay. uh, okay. Nah, uh, potensi perempuan itu banyak. Lalu uh, strategi parpol untuk memanfaatkan potensi ini gimana? Ya. harusnya parpol seperti apa gitu? Ya betul. Karena parpol itu kan kuncinya dia gatekeeper. Sayangnya ya. uh, kita sekarang kayak ada masculinity trap hmm. istilahnya. Jadi dan juga uh, hambatannya itu tuh bukan lagi hambatan yang kemudian kelihatan, tapi jadi kayak glass ceiling gitu. Hmm. ngerti gak sih kalau misalnya kita lagi naik tangga terus kayak atapnya tuh langit-langit kaca tau-tau kita kejedot aja gitu kan nah itulah kemudian yang dirasakan uh, perempuan di partai politik kayak misalnya rekrutmen, rekrutmennya seperti apa makanya partai politik harus uh, membenahi rekrutmennya hmm. rekrutmen ini nggak hanya rekrutmen pada saat uh, mencari caleg ya tetapi juga pada saat uh, mencari anggota uh, itu betul-betul setelah rekrutmen itu juga harus dididik Jadi perlu ada pendidikan politik pada perempuan supaya tadi yang ketika ada uh, perempuan udah masuk tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini harus bisa dipatahkan karena kuncinya adalah di partai politik. Kemudian uh, partai politik itu juga bisa memanfaatkan pendanaan partai. Oke. Okay. Kalau misalnya di, di DPR RI itu kan 1.000 per suara, 1.000 rupiah per suara, itu seharusnya bisa dialokasikan. paling tidak 10% untuk pendidikan politik perempuan. Karena ini juga sudah dilakukan di beberapa negara yang lain, misalnya Meksiko, Italia, Costa Rica, seperti itu. Mereka uh, dari dana yang didapatkan oleh pemerintah itu, mereka gunakan untuk empower perempuan. Jadi tidak ada lagi kemudian uh, partai politik ini asal memenuhi 30%, yang penting siapapun, kemudian oke okay, ada pendidikan politik, tapi hanya sebatas, diajarin gimana caranya menang bukan sampai di situ kita okay. udah nggak ngomongin lagi number-nya itu berapa tapi kita harus ngomong beyond number-nya itu okay. harus bisa, uh, perempuannya harus bisa terberdayakan okay. dalam parlemen mereka harus bisa membuat perubahan gitu jadi partai politik itu memang sangat penting ya partai politik harus bisalah uh, sedikit berwajah perempuan okay. seperti itu ya setuju, setuju thank you, thank you banget uh, Mbak Dona insight-nya luar biasa Uh, dan mudah-mudahan ya uh, yang terakhir tuh parpol bisa dengerin ya, uh, hmm. bisa dengerin dan bisa aplikasiin. Gak cuma dengerin, tapi mereka bisa aplikasikan, mereka terapkan dalam kebijakan-kebijakan partai mereka, terutama dalam hal bagaimana mereka harus ramah kepada perempuan dan politik. Uh, terima kasih sekali lagi atas waktunya, atas semua ilmu dan pengetahuannya. Uh, semoga sukses kedepannya dengan riset-riset Mbak Dona selanjutnya. Amin. Oke, okay, kawan Brin. Uh, demikian tadi podcast Brin kita hari ini dalam edisi Yuk Ngopi, ngobrol bareng ngobrol politik bareng peneliti. Uh, terima kasih sudah menyaksikan. Kita jumpa lagi di edisi podcast Brin selanjutnya. Salam eksplorasi sains tanpa batas. Podcast Brin, podcast riset dan inovasi. Eksplorasi sains tanpa batas.